0: Abschnitt 31 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Mit einem Blick hatte der Lehrer erkannt, um was es sich handelte. Er wäre darüber nicht im Zweifel gewesen, selbst wenn ihn Grete weniger erschrocken angesehen hätte. Sie sollten ja dies Heft an Flora abgeben, sagte er vorwurfsvoll. »Wie kommt es, dass Sie es noch mit sich herumtragen?« Sie antwortete nicht und sah ziemlich betreten und beschämt aus. Auch war sie rot bis über die Ohren geworden. »Ich werde Ihnen nie wieder einen Auftrag geben«, fuhr er fort, »da ich sehe, wie wenig ich mich auf Sie verlassen kann. Geben Sie mir das Heft, ich werde es selbst an Flora abliefern.« Grete reichte ihm das Verlangte. Sie ist selbst schuld daran, stieß sie zu ihrer Entschuldigung hervor und warf den ohnehin großen Mund noch mehr auf. Sie hat sie hat mich eingeschlossen. Zur Strafe habe ich ihr das Buch fortgenommen. Zur Strafe, wiederholte Dr. Althoff mit einem zweifelnden Lächeln. Und was wollten Sie jetzt damit machen? Ach, verriet sie sich, hineingesehen hätte ich ganz gewiss nicht. »Floras Dichtungen sind viel zu überspannt und langweilig. Ich wollte sie nur necken.« »Grete, Grete«, drohte der junge Lehrer lächelnd mit dem Finger, »wenn dies Wort eine Brücke wäre, ich ginge nicht hinüber. Seien Sie in Zukunft nicht wieder so indiskret und neugierig. Neugierde ist kein schöner Schmuck für ein junges Mädchen.« Er wandte sich von der Beschämten ab und ging auf Flora zu, die langsam herankam noch zitterten tränen in ihren augen die sie wie in verklärung auf ihren erretter richtete wo war der Hass geblieben der soeben noch in ihrem innern getobt hatte verschwunden und verweht die alte liebe und begeisterung für dr althoff hatten ihn zurückgedrängt und waren wieder eingezogen in ihr großmütiges herz so mächtig wallte die begeisterung in ihr über dass sie plötzlich, hingerissen von Dankbarkeit, sich niederbeugte, seine Hand ergriff und einen heißen Kuss darauf drückte. »Ich danke Ihnen«, hauchte sie leise. Dann eilte sie fort, zurück zu ihrer Friedensstätte, ihrem Musentempel, und anstatt den angefangenen Brief zu vollenden, dichtete sie ein Sonett, das die Aufschrift trug »An ihn«. Dr. Althoff blickte der davoneilenden Kopf schüttelnd nach. »Ein überspanntes, verdrehtes Wesen«, mußte er unwillkürlich sagen, »und das Schlimmste ist, sie wird niemals zu heilen sein.« Der Geburtstag des Fräulein Reimar, der in den Mai fiel, war stets ein großartiges Fest. Tagesschülerinnen und Pensionärinnen wetteiferten miteinander dasselbe durch musikalische und theatralische Aufführungen durch lebende Bilder und so weiter so bunt und unterhalten zu gestalten als möglich. Auch in diesem Jahr wurde keine Ausnahme gemacht. Trotzdem Lilli kaum vier Wochen in der Erde ruhte. »Ich würde gern auf eine größere Feier verzichten«, sprach eines Tages die Vorsteherin zu der englischen Lehrerin und Fräulein Gussoff aber ich darf es unserer Zöglinge wegen nicht tun. Mehr oder weniger hat sie lillis Tod sehr ergriffen, und sie hängen die Köpfe. Da ist das beste Mittel, sie wieder aufzumuntern, dass wir ihnen eine Zerstreuung schaffen. Mit aller Trauer können wir ja den Tod des lieben Kindes nicht ungeschehen machen. Die beiden Damen stimmten ein und beschlossen untereinander, mit den Vorbereitungen zu dem Feste zu beginnen. Miss Lied übernahm es, ein englisches Stück »Fräulein Güssow, ein französisches Lustspiel« einzustudieren. Erstere wählte nur Tagesschülerinnen zu ihren Mitwirkenden, während letztere ihre Rollen nur mit Pensionärinnen besetzte. Sie hatte aber erst einen kleinen Kampf mit den Mädchen, bevor dieselben die ihnen zugedachten Rollen annahmen. Flora, die eine alte Dame vorstellen sollte, war durchaus nicht damit einverstanden. Sie behauptete, Rosi passe weit besser zu dieser Rolle. Diese aber hatte nicht einen Funken schauspielerischen Talentes und würde sich niemals dazu verstanden haben, Theater zu spielen. Sie sprach auch weniger fließend Französisch als Flora. Fräulein Güssow machte nicht viel Umstände. »Wie du willst, Flora«, sagte sie. »Macht es dir kein Vergnügen, diese allerliebste Rolle zu übernehmen, so wähle ich eine Tagesschülerin dafür und du kannst diesmal nur Zuschauerin sein.« Das behagte Flora noch weniger. Nach einigem Zögern entschloss sie sich, freilich, wie sie sagte, mit großer Selbstüberwindung, die Alte zu spielen. Ilse und Melanie stellten deren Töchter dar, und passten in ihren Charaktereigentümlichkeiten prächtig dazu. Melanie putzsüchtig, elegant und eitel, Ilse das Gegenteil. Wild und unbändig, trotzig und widerspenstig. Natürlich nichts weniger als elegant führt sie die übermütigsten Streiche aus, und die schwache Mutter ist nicht imstande, sie zu zügeln. Da erscheint ein junger, entfernter Verwandter, interessiert sich für den Wildfang, und versteht es durch Güte und Festigkeit, die Tugenden in demselben zu wecken und die Widerspenstige zu zähmen. Zum Schlusse wird sie seine Braut. »Orla, du kannst die Rolle des Vetters übernehmen,« bestimmte die Lehrerin. »Orla?« fragte Ilse verwundert, »sie kann doch keinen Mann darstellen.« Es erhob sich ein wahrer Sturm unter den jungen Mädchen bei Ilses unschuldiger Frage. Die Stimmen schwirrten durcheinander, denn jede war bemüht, Ilse über ihre Unwissenheit aufzuklären. »Weißt du denn nicht, wie es bei uns Sitte ist?« fragte Orla. »Mit Herren dürfen wir nicht Theater spielen,« bemerkte Flora spottend. »Sie sind verpönt in der Pension.« »Du bist naiv, Ilse,« rief Melanie. »Das ist ja ebenso ledern und furchtbar öde, dass wir Mädchen auch Männerrollen geben müssen.« »Herren, Herren«, wiederholte Annemie unter lautem Lachen, »es ist zum Todlachen.« »Ja, wenn Herren mitspielten, dann möchte ich Ilses Rolle spielen«, überschrie Grete mit ihrer kräftigen Stimme, »alle übrigen. So aber...« »So aber wirst du den Bauernjungen übernehmen, Grete«, fuhr Fräulein Güssow dazwischen. Die Aufgeregten hatten ganz deren Gegenwart vergessen.« und jetzt bitte ich mir Ruhe aus, ihr unbändigen Kinder. Fräulein Reimar hat ihre triftigen Gründe zu ihren Bestimmungen. Wie könnt ihr euch dagegen auflehnen? Dass ihr noch zu kindisch seid, dieselben zu verstehen, habe ich in diesem Augenblicke klar und deutlich gesehen. Schämt euch. Jetzt macht euch daran, eure Rollen auszuschreiben. Morgen werden wir eine Leseprobe halten. Mit diesen Worten verließ sie die aufrührerische Gesellschaft. Alle schwiegen, bis auf Grete. Sie konnte nicht unterlassen, noch einmal zu sagen, »Langweilig ist es doch ohne Herren, und den dummen Bauernjungen spiele ich nicht.« Aber sie spielte ihn doch, und es zeigte sich bald, dass sie ganz vortrefflich dazu passte. Die täglichen Proben brachten die gewünschte Zerstreuung. Ilse besonders fand viel Freude an einem Vergnügen, das ihr bis dahin unbekannt gewesen war. Die anfängliche Befangenheit überwand sie bald, und sie spielte ihre Rolle zur vollen Zufriedenheit Fräulein Güsshoffs, die zuweilen ein Lächeln über die höchst natürliche Darstellung nicht unterdrücken konnte. Zur Hauptprobe mussten alle in ihren Kostümen erscheinen, damit sie sich gegenseitig, an den veränderten Anblick gewöhnten. Diese Bestimmung war sehr gut, denn als sie sich in ihren komischen Anzügen betrachteten, konnten sie das Lachen nicht zurückhalten. Flora mit langen Scheitellocken und einer Spitzhaube, mit einem Lornon, das sie vor die Augen hielt, war kaum zu erkennen. Das elegante schwarze Schleppkleid ließ sie weit größer erscheinen, als sie war. Sie war übrigens ganz ausgesöhnt mit ihrer alten Partie. Und das Lob, welches Fräulein Güssow ihr einige Male erteilte, hatte sie zu der Idee gebracht, dass ihr eigentlicher Beruf der einer Schauspielerin sei. Und sie träumte Tag und Nacht von der Welt, welche die Bretter bedeuten. Dichterin, Schauspielerin, eine große Zukunft stand ihr bevor. Orla sah in ihrem Jägeranzuge, den grünen Hut keck auf das eine Ohr gesetzt, wirklich gut aus, und der kleine Stutzbart, mit dem sie die Oberlippe geziert hatte, gab ihr ein keckes Ansehen und stand ihr allerliebst. Famos siehst du aus, Orla, meinte Melanie und betrachtete mit besonderem Entzücken deren Stulpenstiefel. Du solltest immer so gehen, setzte Flora ganz ernsthaft hinzu. Natürlich wurde sie ausgelacht. Grete war ein Bauernjunge, wie er sein muß plump und ungeschickt, dreist und laut. Melanie fühlte sich himmlisch wohl in dem koketten und eleganten Kostüm, das sie sich gewählt hatte. Sie stand vor dem Spiegel und putzte noch hie und da an sich herum. Und Ilse? Sie trat als letzte herein und bei ihrem Anblick erhob sich ein so stürmisches Gelächter, dass Fräulein Güssow Mühe hatte, es zu dämmen. »Wie siehst du aus, Mädchen?« sprach sie lachend. »Komm näher, ich muß dich genau betrachten. Willst du wirklich in diesem Aufzuge spielen? Nein, Ilse, so geht es wirklich nicht. Wir müssen an deinem Kleide durchaus Verschönerungen anbringen. Du bist auch gar zu wenig eitel, sonst würdest du wohl selbst darauf gekommen sein.« »Lassen Sie mich so,« bat Ilse inständigst, sie war ja so glücklich, ihr geliebtes Blusenkleid bei dieser Gelegenheit tragen zu dürfen. Sie war aus demselben herausgewachsen, zu eng und zu kurz war es geworden. Natürlich erhöhte dieser Mangel noch den komischen Eindruck. »Nein, Kind, unmöglich, du siehst wie eine Bettlerin aus. Der Ärmel darf nicht ausgerissen sein.« der schlechte Gürtel muß durch einen neuen ersetzt werden. Um den Hals wirst du einen Matrosenkragen legen, und die fürchterlichen Stiefel lass vor allen Dingen blank putzen. Dann wird es gehen. »Man darf nicht übertreiben«, fügte sie hinzu, als Ilse ein etwas betrübtes Gesicht machte. »Stets muß das richtige Maß innegehalten werden. Auch die Locken dürfen dir nicht zu so wirr über die Augen fallen«, »Du kannst ja kaum sehen. Vergiss nicht, dass du die Tochter einer Baronin bist. Dein Anzug darf verwildert, aber nicht zerrissen sein.« »Wollen wir nicht anfangen?« trieb Miss Leed, die sich mit ihren Künstlerinnen ebenfalls zur Hauptprobe eingestellt hatte. Sie war schon etwas ungeduldig bei der genauen Musterung der Kostüme geworden und fand es höchst überflüssig, dass Fräulein Güssow überhaupt Wert darauf legte. Die Hauptsache war nach ihrer Meinung die vollständige Beherrschung der fremden Sprache und daß die Mädchen ihre Rollen gut gelernt hatten. Alles andere war Nebensache. Viel Gesten litt sie um keinen Preis. Wollte ja eine Mitspielerin es wagen, sich frei und natürlich zu bewegen, geriet sie förmlich außer sich und rief, »Ruhe, Ruhe!« wo bleibt die plastik wie es fast immer der fall ist so war es auch hier die hauptprobe fiel herzlich schlecht aus die mädchen waren schon aufgeregt in erwartung des nächsten tages und wurden es noch mehr durch die ungeduld von miss lead die heftig erklärte dass sie es für das beste halte wenn die ganze theateridee aufgegeben werde das französische stück fand sie entsetzlich und sie gab Fräulein Güssow den guten Rat, es nicht aufführen zu lassen. »Ich bitte Sie«, rief sie aus, »es handelt sich um eine Liebesgeschichte, das wird den größten Anstoß erregen.« Fräulein Güssow setzte der Engländerin lächelnd auseinander, daß nicht Kinder, sondern erwachsene Mädchen das Stück aufführten. Die Liebesgeschichte, wandte sie ein, ist nur eine harmlose Nebensache.« es handelt sich hauptsächlich um die Heilung eines widerspenstigen Mädchens. Miss Lead schüttelte mißbilligend den Kopf. Sie wollte sich nicht davon überzeugen. Ilse wird ihnen, wenn sie wirklich auf ihrem Vorsatz bestehen, alles verderben. Wie sieht sie aus und wie spielt sie, plump und ohne jeden Anstand. Das Podium der kleinen Bühne erdröhnt förmlich bei ihren furchtbaren Schritten, Ihre Bewegungen sind frei und keck. Fräulein Güssow schwieg zu diesem harten, ungerechten Urteil. Sie hatte es längst aufgegeben, die Engländerin von ihrem Vorurteile zu heilen. Starr hielt dieselbe daran fest. Ilse war und blieb ihr ein Dorn im Auge. Ende von Abschnitt 31